0: అనిర్వేదశ్రియో మూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదో సర్దర్వాధేషు ప్రవర్తక కరోతి సఫలం జన్మో కర్మ ఎత్తకరోతి సహాస్ అనిర్వేదృతం యత్నం చేస్తే హిముత్తమం అన్నారు అనిర్వేదశ్రేయో మూలం నిర్వేదమును పొందకుండా సంతోషముగా మనసుని నిలబెట్టగలిగిన వాడెవరో అనుకూల ప్రతికూలములను లెక్కలోకి పెట్టుకోకుండా దృష్టిని కేవలము ఏ కార్యమును సాధించాలనుకుంటున్నాడో దానిమీదే పెట్టిన వాడెవరో మనసును ఎప్పుడూ సంతోషముగా ఉంచగలిగిన వాడెవరో అది ఏ సమస్త సౌఖ్యములకు హేతు కార్య సాధనకు హేతు అదే అనిర్వేద శ్రేయోమూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదోహి సతం సర్వార్థషు ప్రవర్తక సమస్తమైన విషయములను సాధించుటకు లోకమునందున్న ఏకైక మార్గము మనసును సంతోషముగా నిలబెట్టుట ఒక్కటే అలా నిలబెట్టలేనివాడు ఏ కారణమునకైనా అనుకూలము ప్రతికూలము అన్న రెండు విషయములను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిలబడిపోయేవాడు కార్యసాధకుడు కాలీడు కాబట్టి అనిర్వేదో సతతం సర్వాధేషు ప్రవర్తక కరోతి సఫలం జన్మో కర్మ ఎత్తకరోతి సహా తస్మాదనిర్వేద కృతం యత్నం చేష్టే హిముత్తమం కాబట్టి నేను అనిర్వేదాన్ని విడిచి ఈ నిర్వేదాన్ని విడిచి పరమ సంతోషంతో నిలబడతాను మళ్ళీ మనసుని పూర్వస్థితి ఎందుంచి మళ్ళీ వెతుకుతాను లంకను మళ్ళీ వెతికారు ఇంత వెతికిన మహానుభావుడు సీతమ్మ కనబడలేదని ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను హస్తాదానో ముఖాదానో నియతో వృక్షమూలిక వానప్రస్తో గమ్యామి హృష్ణాత్మయా చేతిలో పడితే తింటాను లేకపోతే లేదు ఇక్కడే ప్రయోపవేశం చేస్తానన్నారు మనస్సు అటువంటి స్థితి ఎందు నిలబెట్టి లక్ష్య సాధన చేసేటటువంటి గురి కలిగిన మహాపురుషులు అటువంటి భగవద్భక్తి తత్వరులో ఎప్పుడైనా చిన్న వైక్లభ్యాన్ని పొందినా మళ్ళీ పరమేశ్వరుడే రక్ష చేస్తాడు వెంటనే ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అసలు ఆత్మహత్య చేసుకు చచ్చిపోతాననేటటువంటి ఆలోచనే దోషభూ ఇష్టం కాబట్టి జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి చచ్చిపోతే ఏమొచ్చింది కాబట్టి నేను మరణించను మరణించకుండా నేను బ్రతికే ఉంటాను బ్రతికి ఉండి సంతోషంగా మళ్ళీ నేను పూర్వపూలికతో నిలబడితే జీవన్ భద్రాణి పశ్యతి మంగళములను చూడగలను ఇప్పుడు మళ్ళీ పుంజుకున్నారు మీకు తెలుసు తర్వాత సీతమ్మ తల్లి దర్శనం చెయ్యగలిగారు మహానుభావుడు ఆవిడే అనుగ్రహంతో చేయగలిగారు కాబట్టి మనిషి నిలబడడం అన్నది చాలా ప్రధానం ఆ ఉత్సాహమును కానీ మనసు కోల్పోయిందా సంతోషమును కాని కోల్పోయిందా లక్ష్యమునందు దృష్టి పెట్టగలిగిన స్థితి కానీ పోయిందా ఇక వాడేదీ సాధించలేడు సా అందుకే కృష్ణింధకాండలో లక్ష్మణస్వామి రామచంద్రమూర్తితో ఒక మాట అంటారు రాముడు ఒకనొకొక నాడు విశేషమైన శోకానికి గురైపోయాడు ఎంత గురైపోయాడంటే ఇక సీతమ్మ కనపడదు లక్ష్మణ నా శరీరం పడిపోతుంది నువ్వు వెళ్ళిపోయింటికి అన్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణస్వామి ఒక మాట చెప్పారు ఉత్సాహోబలవాస్తురం బలం స్వోత్సాహ లోకేస్విన్ నకించిదపి దుర్లభం అన్నయ్య ఉత్సాహమును ఉంచుకున్న వాడెవరో మనసును సంతోషముతో నిలబెట్టి లక్ష్యము వేపకి నడిచిన వాడెవరో వాడు సాధించగలడు మనసు ఎప్పుడు విచలితమైపోతుందంటే రెండు కారణముల చేత పడిపోతుంది ఒకటి శోకము భయము శోకము భయము అక్క రెండవది అసంతృప్తి ఎక్కడ అసంతృప్తి ఉందో అక్కడ ఇక మనసు లక్ష్యము వెళ్ళలేదు అందుకే వ్యాప్తిం పొందక వగవక ప్రాప్తంబగులీశమైన పదివేలను చృప్తి చెందని మనుజుడు సప్త ద్వీపములనైన చక్కంబడుని అంటారు పోతనగారు భాగవతంలో ఉన్నదానితో సంతోషంగా ఉండగలగడం లక్ష్యమును సాధించుట ఎందు దృష్టి పెట్టి అనుకూల ప్రతికూలములను విడిచిపెట్టి లక్ష్య సాధన ఎందు నడవగలగడం ఇది సంతోషం అది లేని నాడు దుఃఖం అది లేకపోవడమే దుఃఖము కిం దుఃఖం అసంతోషం నాకొక్కటి చెప్పండి దుఃఖము అన్న మాటకు అర్థం అసంతోషం అంటే ఏమండి మరి కలిసి వచ్చినప్పుడు సంతోషంగా ఉండదా అని మీరు నన్ను అడగచ్చు అప్పుడు అది సంతోషమే కదా అది అప్పుడు ఎందుకు సంతోషం కాకుండా పోయింది అంటే మీకు ఏది కలిసి వచ్చింది అది మీ దగ్గర ఉంది అని మీరు సంతోషపడిపోతున్నారో దానికి ఒక క్రీమీడ ఉంటుంది నేనింత ప్రేమించే వస్తువు నేనింత ఇష్టపడే వస్తువు ఇది నా చెయ్యి జారిపోతుందేమోనన్న బెంగ మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది అభద్రత దాన్ని అనుసరించి ఉంటుంది అది చెట్టుకొమ్మ సూర్యుడికి అడ్డొచ్చి తప్పుకున్నట్టు అది ఉందన్న ప్రీతి అది ఎక్కడ జారిపోతుందోనన్న బెంగ రెండూ ఏకకాలము ఉంటాయి ఎక్కడ ప్రీతి అప్రీతి అనుకూలత ప్రతికూలత ఈ రెండూ మనసు మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉన్నాయో అంతకాలము వాడు లక్ష్యమును సాధించలేడు అనుకూలము ప్రతికూలము రెండు లేవు లక్ష్యమును సాధించుట ఒక్కటే అంతే అలా వెళ్ళగలిగిన వాడెవరో ఇక అనుకూల ప్రతికూలములకు లొంగకుండా ఉండగలిగిన వాడెవరో వాడే లక్ష్యమును సాధించగలడు మీరు అందుకే చూడండి కేవలమును లక్ష్య కేవలము లక్ష్యమును సాధించుటయందు అనుకూలత ప్రతికూలత విడిచిపెట్టి వెళ్ళగలిగినటువంటి వాళ్ళని కొంతమందిని తయారు చేస్తుంటుంది ప్రభుత్వం మీరు మొన్న మొన్నను ఉంటారు వాళ్ళు గాలి నీరు నిప్పు ఎండ ప్రాణాలు భయం ఏముండవు లక్ష్య సాధన అంతే అటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి వ్యక్తి లక్ష్యమును సాధించగలడు శరీర బలం కాదు మనసు సంతోషముతో నిలబడింది సంతోషం అంటే అనుకూల ప్రతికూలములకు నిలబడ అది చూడదు అసలు ఇంకా యథార్థంగా మాట్లాడితే మీరు మనమందరం ఏది అనుకూలం అనుకుంటున్నామో అది వాళ్ళు అనుకూలం అనుకోరు మనం అందరం ఏది ప్రతికూలం అనుకుంటున్నామో అది వాళ్ళు ప్రతికూలం అనుకోరు వాడు దాన్ని కూడా అనుకూలంగానే భావన చేస్తారు అది సంతోషంతో నిలబెట్టడం అన్న అర్థం నాకు ఇది చెప్తున్నప్పుడు ఒక విషయం జ్ఞాపకానికి వస్తుంది అబ్దుల్ కలాం గారు భారత రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు వికలాంగులకు అంటే శరీరావయోములు సరిగా లేనటువంటి వాళ్ళకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రీడలు నిర్వహించారు అటువంటి వాళ్ళు అందరూ ఆటలాడుతుంటే ఒక వెయ్యి మంది పిల్లల్ని రాష్ట్రపతి భవన్కి పిలిపించారు కలాం గారు వెయ్యి మంది పిల్లలు వచ్చారు వస్తే ఆయన లోపల ఉన్నారు రాష్ట్రపతి భవన్లో వెయ్యి మంది పిల్లలు వచ్చారండి అందరూ వికలాంగులు మీరు వాళ్ళను ఉద్దేశించి రెండు మంచి మాటలు చెప్పాలి అన్నారు వెంటనే ఆయన ఆలోచించారు ఆ పిల్లలను ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడడం అంటే ఏం మాట్లాడాలి అయ్యో పాపం మీకో వికలాంగులు మీకు కాళ్ళు లేవు చేతులు లేవు అని కాదు కదా మాట్లాడవలసింది వాళ్ళు ఉత్సాహపడేటట్టు మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏ శరీర దౌర్బల్యం ఉన్నదో దానిని వారు మనోబలంతో అధిగమించగలిగినట్టు మాట్లాడగలగాలి కదూ ఆయన వెంటనే ఒక పద్యాన్ని రచన చేశారు నేను మీకు తెలుగులో దాన్ని చెప్తాను ఆయన బయటికి వచ్చి కాగితం తీసుకుని ఆ పద్యం చదివారు పిల్లల్ని ఉద్దేశించి అందులో ఆయన అన్నారు మీలో చాలామందికి శరీరావయవములు సరిగా లేవు కానీ మనందరం పరమేశ్వరుని బిడ్డలం మీకు అవయవములు కొంతమందికి ఉండవలసిన అవయవములు ఉండవలసిన రీతిలో మీలో అందరికీ ఉండి ఉండకపోవచ్చు సామాన్య మనుష్యునికి ఏ అవయవములు ఉంటాయో అందులో ఒక్కొక్క అవయవము కొంతమందిలో కొంత మీలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి లోపం ఒకటికి కాలు లేదు ఒకటికి చెయ్యలేదు అలా కానీ మీ అందరికీ ఉన్నది మాత్రం ఒకటి ఉంది అదే వజ్ర సదృశమైన మనస్సు మొక్కవోని మనస్సు నిరుత్సాహమును పొందని మనస్సు ఎప్పుడూ సంతోషముతో ఉండగలిగిన మనస్సు మీ మనస్సుకి ఆలంబనము కూడా ఒకటి ఉంది ఏమిటో తెలుసా అనుకూలముగా కానీ ప్రతికూలముగా కానీ ఉండగలిగిన పరమేశ్వరుడు అనుకూలమై మీకున్నాడు కాబట్టి మీకు బెంగలేదు అన్నాడు ఈ మాట ఆయన పద్య రూపంలో చదివాడు వాళ్ళని ఉత్సాహపరచడానికి చాలా గొప్ప సందేశం ఆయన చదివితే ఒక కాళ్ళు లేవు ఒక పిల్లాడికి ఎక్కడి వరకు కాళ్ళు లేవు ఇరాన్కి చెందినటువంటి పిల్లవాడు డేకుతూ కలాంగారి దగ్గరికి వచ్చి ఓ కాగితం అందించాడు ఆయన వంగి ఆ కాగితం అందుకుని చదివారు అది పర్షియన్ భాషలో ఈయన ఓ పద్యం చెప్తే అతను వెంటనే ఓ పద్యం రాశాడు ఆయన తీసి చదివి ఆ పిల్లవాడి వంక చూశారు ఆయన చెప్పుకున్నారు నా జీవితంలో నేను ఆ సందర్భాన్ని మరిచిపోలేను అని చెప్పారు అతను పర్షియన్ భాషలో రాసిన కవిత్వం ఏమిటంటే నాకు కాళ్ళు లేవు నా మనసు నాతో అంది నువ్వు ఏడవకు కాళ్ళు లేవని నీకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది ఎవరి ముందు మహారాజులే వచ్చినా మోకరిల్లవలసిన అవసరం నీకు లేదు కాబట్టి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను ఆ స్థితి నాకొక్కడికే ఉంది అని రాశాడు కలాం గారి కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చాయి అబ్బా అందరూ కాళ్ళు లేవంటారు కానీ అతను కాళ్ళు లేవనలేదు ఒకరి ముందు మోకరిల్లవలసిన అవసరం లేదు నాకు అందుకని పరమేశ్వరుడు పెట్టలేదన్నాడు ఏమి భావన ఆ సుసంపన్నమైన భావన చేత అతను తన శరీర వైక్లభ్యాన్ని అధిగమించాడు ఒక్కొక్క మహాపురుషుడు ఎక్కడ తయారవుతాడంటే మనము ప్రతికూలము అనుకున్న దానిలో శాశ్వతమైనటువంటి వ్యవస్థని దిద్ది తయారవుతాడు మహాత్ముడిగా గాంధీ ఎప్పుడు అవతరించారు ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ టికెట్ కొనుక్కుని ట్రైన్లో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎవరో ఒక తెల్లటివాడు లోపలకెక్కి ఈ నల్లటివాడు కూర్చుంటే ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను కూర్చోనన్నంత మాత్రం చేత తెల్లవాళ్ళు వచ్చి నాకు టికెట్ ఉంది నేను కూర్చుంటానని వాదిస్తున్నటువంటి గాంధీ గారిని ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తోసేసి ఆయన యొక్క పెట్లన్నీ విసిరిపారేశారు విసిరిపారేస్తే ఆయన ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆ పెట్లు తీసుకుని వేచి ఉండు గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు వెయిటింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతే ఆయనకి విపరీతమైన సలేసింది ఆయన కోర్టు తీసి వేసుకోలేదు పెట్ల ఎందుకు వేసుకోలేదో తెలుసా ఇవాళ నాకు చలేస్తే నేను పెట్టి తీసి కోటు వేసుకుంటాను కానీ కోటు వేసుకుంటున్నప్పుడు కూడా నన్ను అవమానకరంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఉండచ్చు ఇప్పుడు శాశ్వతంగా ఈ సమస్యకు ఒక పరిష్కారము లభించాలి అందరూ ఏది నాకు అవమానము జరిగినది అనుకుంటున్నారో అందులోంచే ఒక కొత్త శకం ప్రారంభం కావాలన్నారు అంతే ఆయన సత్యాగ్రహ సిద్ధాంతం అహింసా పోరాటం అక్కడ ప్రారంభమయ్యాయి ఇప్పటికీ దక్షిణాఫ్రికాలో ఆ రైల్వే స్టేషన్లో ఒక బోర్డు ఉంటుందిట ఇక్కడే మహాత్మా గాంధీ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన లగేజీని ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్న విసిరేశారు అని వెయిటింగ్ రూమ్ వైపు బాణం గుర్తు పెట్టి ఇక్కడే గాంధీజీ కూర్చుని ఆలోచించి వర్ణ వివక్షకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం ప్రారంభించారు ఇక్కడ నుంచే వర్ణ వివక్షకి వ్యతిరేక పోరాటం ప్రారంభమై అందరూ ఒక్కటే అన్న సిద్ధాంతం ప్రారంభమై భారతదేశపు దాస్య శృంఖలాలు తెగిపోయే అహింసాత్మకమైన సహాయ నిరాకరణోద్యమంతో కూడుకున్నటువంటి భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామం ప్రారంభం కావడానికి ఇక్కడే బీజములు పడ్డాయని బోర్డు ఉంటుంది అంటే మనం అను అనుకూలము కాదు అవమానింపబడ్డాడన్న చోట ఒక మహాత్ముడు ఆవిర్భవించాడు ఒక కాళ్ళు లేవు అని మనం అనుకున్నటువంటి చోట ఒక మహాత్ముడు ఒక పిల్లవాడి యొక్క మనసులో అటువంటి ఆలోచన ఉద్భవించింది వాడికి కాళ్ళు లేకపోవడం కాదు కాళ్ళు ఉండి పిరికి మనసు ఉన్నవాడికన్నా కాళ్ళు లేకపోయినా కొన్ని రేట్ల బలమైన మనస్సు వాడు మహాత్ముడు కాగలడు ఎవడి మనసు సంతోషముతో ప్రహృష్టముగా నిలబడగలదో వాడు మాత్రమే మహాత్ముడు అవుతాడు తప్ప అందరూ మహాత్ములు కాలేరు కాబట్టి దుఃఖం అనగా ఏమి అంటే అనుకూలము ప్రతికూలము అన్నదానికి లొంగిపోవుట లక్ష్యమునందు మనసు నిలబెట్టినటువంటి వాడికి అనుకూలము ప్రతికూలము రెండు మాటలు లేవు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు మహానుభావుడు భారతదేశంలో సాంకేతిక రంగమునందు ఒక మహర్షి సదృశ్యుడు అటువంటి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి చరిత్ర మీరు ఎప్పుడన్నా చదివితే తెల్లబోతారు పదమూడవ ఏట తండ్రి చనిపోయారు ఆయనకి ఈ సాంకేతిక విద్య ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాలి అని కోరిక మైసూర్లో మేనమామగారు ఇంటికి వెళ్ళారు చదువుకోవడానికి స్కూల్లో చదువుకోవడానికి కూడా డబ్బులు లేవు చదువుకోవాలి అంతే ఆయన లక్ష్యం ఆ లక్ష్యం కోసం మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు పడినటువంటి శ్రమ చదివితే అసలు ఇలా ఎలా చేశారనిపిస్తుంది ప్రతిరోజు తన ఇంటి నుంచి పది మైళ్ళ దూరం నడిచి ఒక మంత్రి గారి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పేవారు మళ్ళీ పది మైళ్ళు నడిచి ఇంటికి వచ్చేవారు ఇరవై మైళ్ళు అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ అంటే రోజుకి ఇరవై కిలోమీటర్లు నడిచి ఒక పిల్లవాడు ఇంకా హై స్కూల్ చదువు కూడా చదువుకోని పిల్లవాడు ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ప్రతిరోజు నడిచి మంత్రిగారి పిల్లలకి పాఠం చెప్పి డబ్బు సంపాదించి ఆ డబ్బుతో స్కూల్లో చదువుకుని కష్టపడి తెచ్చుకున్నటువంటి స్కాలర్షిప్తో పూణే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదువుకుని ప్రపంచ ప్రఖ్యాతమైనటువంటి గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించారు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు సంపాదించారు అనకండి ఆయన సంపాదించడంలో లక్ష్యం మీద నిలబడినటువంటి ఆయన దృష్టి అనుకూలమో ప్రతికూలమో అన్న రెండింటిని విడిచిపెట్టి లక్ష్యమును సాధించుటయందు మనసు ఎప్పుడూ అదే ప్రహృష్టతతో నిలబడిపోయిందంటే అదే సంతోషం నేను ఆ లక్ష్యం వైపుకు అడుగులు వేస్తున్నా వేస్తున్న ప్రతి అడుగు రోజు ఇరవై మైళ్ళు నడిచి వచ్చిన నేను చదువుకోవడానికి డబ్బు వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చదువుకోగలను ఇరవై మైళ్ళు నడిచిన పిల్లవాడికి తండ్రి లేడు తల్లి దగ్గర లేదు మేనమామ ఇల్లు పేదరికం తినడానికి సరియైన తిండి లేదు ఎంత కష్టపడ్డాడో నాకు పేరు చెప్పడం ఇష్టం లేదు ఇప్పటికే హైదరాబాదులో ఉన్నారు మా గోపాలకృష్ణ గారికి తెలుసు బాగా ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాలని కోరిక ఓసారి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తే డబ్బు లేక వదిలేశాడు రెండవసారి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తే అన్నయ్య వదినా పడుకుంటే బయట చిన్న వరండా ఉండేది నాకు మీరు అన్నం పెట్టినా పెట్టకపోయినా వరండాలో పడుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటానని అడిగాడు ఉన్నదే ముగ్గురం తిందా అనరా అన్నాడు ఆ మహానుభావుడు వరండాలో పడుకునేవారు ఒకప్పుడు ఆయన ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకుంటుంటే స్కూల్లో సర్క్యులర్ వచ్చింది ఆయనకి సంతోషం నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటున్నానని అంత కష్టపడి చదువుకున్నాడు రేపు ల్యాబరేటరీ ఉంది అందరూ బూట్లు వేసుకురావాలి బలానా రకం షూ వేసుకోవాలి అని ఎక్కడ కొనుక్కుంటాడు బూట్లు ప్రిన్సిపాల్ గారు రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి బయట నుంచి ఉన్నాడు ఆరున్నర అయిపోయింది ఏడు అయిపోయింది ఏడున్నర అయిపోయింది వరంగల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదువుకున్నాడు ఆయన ఏడున్నర అయిపోయిన తర్వాత లోపలందరితో మాట్లాడి ప్రిన్సిపాల్ గారు బయటకు వచ్చారు బయటకు వచ్చి పిల్లాడిని చూసి ఓయ్ అని పేరు చరించి ఆ పిల్లవాడిని అన్నారు ఏమి ఇక్కడి నుంచి ఉన్నావు రాత్రి ఏడున్నరైన అని అతను అయా మీరు షూస్ కొనుక్కోమన్నారు రేపటి నుంచి అని వలవల వలవల ఏడి చేశాడు ఆయనకు అర్థమైంది నీకు డబ్బు లేదా అని అడిగారు లేదు అన్నయ్య దగ్గర నేను వరండాలో పడుకుని చదువుకుంటున్నాను అన్నారు రా కారిక్ అని షూ కొనిచ్చి పిల్లవాడు హాస్టల్లో అన్నం తినడానికి ఏర్పాటు చేశాడు అదే పిల్లవాడు తరువాతి కాలంలో ఇంజనీరింగ్లో పట్టభద్రుడై ఎనలేని ఖ్యాతి సంపాదించి అదే వరంగల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి చాలా గొప్ప స్థాయిని మార్చి ఉన్నత స్థాయి ఇవ్వవలసి వచ్చినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున కాలేజీలో ఉన్నటువంటి పరికరాల్ని పరిశీలించడానికి వెళ్ళినటువంటి కమిటీలో మెంబర్గా వెళ్ళాడు ఆయన అదే కాలేజీ ముందు కారు దిగితే పూలదండ వేసి ప్రిన్సిపాల్ గారు లోపలికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు గురువుగారు నా కన్నుల వెంట ఆశ్రుధారలు కారాయండి అని నా దగ్గర కూర్చుని ఒకనాడు చెప్పాడు లక్ష్యశుద్ధి నేను ఇది సాధించాలి కష్టమా సుఖమా ఒకనాడు నేను అనుకున్నదవుతాను అప్పటి వరకు నేను ఇలా కష్టపడవలసింది అంతే సాన పెడితే కానీ వజ్రానికి కాంతి రాదు పుటం పెడితే కానీ బంగారానికి మెరుపు రాదు కర్రలోపల అగ్ని ఉంటుంది కర్రని కర్రతో రాపాడిస్తే కానీ నిప్పు పైకి పుట్టదు నీరు భూమిలో ఉంటుంది భూమిని తవ్వితే తప్ప జలపడదు లక్ష్యమునందు శుద్ధి లేనివాడు మనసు అనుకూలమో ప్రతికూలమోని ఆగిపోయినవాడు కావ్యమును సాధించలేడు ఎక్కడ మనసు సంతోషముతో నిలబడుతుందో వాడికి సుఖ దుఃఖములు లేవు వాడికి ఇది అనుకూలంగా ఉందని లేదు ఇది ప్రతికూలంగా ఉందని లేదు ఆ రెండూ వాడి శరీరానికి అంటితే కదూ వాడికి ఆ పట్టింపు లోపల పట్టుకుంటే కదా ఏది పట్టుకోవాలి మనసు పట్టుకోవాలి బాగుంది బావులేదు అన్న రెండు మాటలు పట్టుకోవలసింది మనస్సు ఆ మనసు బాగుందన్న దాని మీద లేదు బావులేదన్న దాని మీద లేదు తను దేని మీద దృష్టి పెట్టాలనుకున్నాడో దాని మీదే నిలబడిపోయింది ఆ దృష్టి ఇక అనుకూలమో ప్రతికూలమో ఆయనకి ఎలా తెలిసాయి ఆయనకి తెలియ ఆత్మని తెలుసుకోవాలనుకున్నటువంటి భగవాన్ రమణులు అరుణాచలం పాతాళలింగం దగ్గర కూర్చుని తపస్సు చేస్తుంటే తేళ్లు జెర్రులు తొడల కింద పట్టి కురికేస్తే మాంసపు ముక్కలు ఒడిపోయి నెత్తురు కారి అట్టలు కట్టింది ఆయనకి తెలియలేదు లక్ష్యశుద్ధి మనస్సు అనుకూలము ప్రతికూలము అన్న రెండు మాటల చేత ప్రభావితము కాకుండా నిలబడగలిగితే అటువంటి మనస్సు సంతోషము కలిగిన మనస్సు అటువంటి మనస్సు సాధించలేదు అన్నది లేదు అలా కాకుండా ప్రతి చిన్న విషయంలో మనసు యొక్క అనుకూలత మనసు యొక్క ప్రతికూలత ఈ రెండిటి దగ్గర ఆగిపోయేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడు లక్ష్యములు పెద్ద పెద్దవి నోటితో చెప్పగలడేమో కానీ వాడు మాత్రము జీవితములో ఆ లక్ష్యములు సాధించలేడు తెల్లవారుజామును నాలుగు గంటలకు అలారం పెడతాడు నాలుగు గంటలకి లేస్తాను నాలుగింటి నుంచి ఏడింటి వరకు మూడు గంటలు చదివేస్తాను మూడు గంటలంటే గంటకి ఇరవై ఐదు పేజీలు చప్పన డెబ్భై ఐదు పేజీలు చదువుతానంటాడు అలారం కొట్టినప్పుడు దాన్ని ఇలా నొక్కేసి పడుకుని నిద్రపోయి ఎనిమిది ఇంటికి లేస్తాడు ఎలా సాధిస్తాడు లక్ష్యం నాలుగు గంటలకి నిద్ర లేవలేని లక్ష్యాన్ని సాధిస్తాడా నాలుగు గంటలకి అలారం కొడితే ఉలిక్కిపడి లేచి తన కార్యాన్ని ప్రారంభించినవాడు వాడికి ఇంకా నిద్రపోదామని శరీరం కోరినా వెంటనే ఉత్సాహంతో లేచి మొహం కడుక్కొని కూర్చున్నవాడున్నాడే వాడు కార్యమును సాధిస్తాడు మహాత్ములు ఎవ్వరు ఒక రాత్రికి రాత్రి తయారైన వారు కారు మహాత్ముల జీవితాలేవి పూల పాన్పులు కావు ఎంతో కష్టపడితే ఎంతో నలుగుడు పడితే వాళ్ళు మాత్రమే మహాత్ములు కాగలరు లేనివారు మహాత్ములు కాలేరు ఓర్చగలగాలి ఓర్చడంలో ఏదో కష్టపడిపోతున్నానన్న భావన కాకుండా నీ లక్ష్యమేదో ఆ లక్ష్యమునందు నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు నీకు దానిలో మనసు ప్రహృష్టమై ఉండగలగాలి అలా ఉండగలిగితే నీవు నీ లక్ష్యమును సాధించగలవు నీకు సుఖము దుఃఖము అన్న రెండు లేవు అలా కానంత కాలము అది దుఃఖమే అనుకూలంగా ఉన్నా దుఃఖమే ఎందుకంటే అది ఎక్కడ పోతుందో బెంగ ప్రతికూలంగా ఉన్నా భయమే ఎందుకంటే దానికి వాడు తట్టుకోలేడు కాబట్టి దుఃఖం ఏది కిం దుఃఖం అసంతోష సంతోషముగా ఉండలేకపోవడమే దుఃఖము ఇది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క ప్రతిపాదన ఈ ప్రతిపాదన అర్థన అర్థం చేసుకున్ననాడు వ్యక్తి మనసుకి తానులొంగడం కాదు ఆగి వెనక్కి తిరిగి చూసి మనసుకి శిక్షణ ఇవ్వగలిగిన స్థితికి వస్తాడు లక్ష్యమును సాధించవలసిందే వ్యాపారస్తుడు తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ధనాన్ని తీసి పెట్టుబడి పెట్టి వ్యాపారం చేసి డబ్బు సంపాదిస్తాడు నీకత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన శరీరము ఖేద పడుతున్నా పరమేశ్వరుణ్ణి చేరడానికి నువ్వు ఖేదం అనుభవించవలసిందే ఇందులో అనుకూలము ప్రతికూలము రెండు మాటలు కుదరవు ఈశ్వర ధ్యానమునందలా కూర్చుంటానంతే నొప్పెట్నీ కాళ్ళు తిమ్మిర్ ఊడిపోని చర్మం ఏమైపోని ఆ లక్ష్యమంతే దాచి దీన్ని జాగ్రత్త చేస్తే ఉంటుందా ఒకనాడు దోషిడు బూడిదా అది కాకముందు నిన్ను ఎలా వాడాలో అలా వాడతాను లక్ష్యమునందు నువ్వు నిలబడగలిగితే నీకు అనుకూలము ప్రతికూలము లేవు సంతోషముగానే ఉన్నావు నీకు సంతోషము లేదు దుఃఖమున్నది ఎప్పుడు నీ మనసుకి సంతోషము లేనప్పుడు అంటే అది ఆ స్థితి ఎందు నిలబడలేకపోతే దుఃఖమే ఏది జారుతున్నా దుఃఖంగా ఉంటుంది ఏదన్నా నీకు అనుకూలంగా అనిపించింది వచ్చినా అది పోతుంది